물이 정말로 부족할 때가 그것도 마실 물이 모자랄 때가 언제냐 홍수가 졌을 때라고 합니다. 이해되죠? 홍수가 나가지고 사방이 물천지인데 불구하고 그런데 정작 마실 물은 없더라. 그렇죠? 사람도 그런 것 같아요. 사람도요. 주변에 사람 많죠. 그렇죠? 얼마나 많아요. 여러분. 정작 내가 필요한 사람은 없더라. 나한테 필요한 사람. 찾아보려고 하니까. 오히려 어려운 일이 닥쳐서 힘든 일이 생겨서 그때 한번 이렇게 생각해보니까 정말 내게 도움을 줄 사람은 없더라. 내가 필요할 때 친구들은 멀리 있더라. 이상 사는 것 같아요. 이상 인생이 그런 것 같아요. 근데 우리만 그런가? 하나님도 그러실 것 같아요. 하나님. 하나님도 막상 우리가 필요할 때, 사람이 필요로 할때 없는 것 같아요. 하나님의 마음에 드는 사람이 별로 없을 것 같아요. 제가 여기 있습니다. 저좀 보세요라고 하고 싶은데 불구하고 저도 그런 것 같아요. 하나님 앞에 정말로 하나님 필요하실 때 하나님 정말 필요하실 때 얼마나 많은 사람들이 하나님 필요해서 정말 적재적소에 수임받을 수 있는 대상이 될 수가 있을까 네, 우리가 하나님이 하나님이 우리를 필요로 하세요 사실 우리를 사랑하시기 때문에 우리 지난 시간에 배웠듯이 우리는 하나님은 독생자를 버리시기까지 죽이시기까지 우리를 사랑하시기 때문에 우리를 여러분과 저를 정말로 필요하게, 필요하게 여기서 그런데 불구하고 우리는 하나님의 필요에 걸맞는 그런 사람일까 자신이 없어요 그렇죠 오늘 본문은 이런 측면에서 이런 측면에서 하나님이 필요로 하시는 사람은 과연 어떤 모습이었으면 좋을까 여러분들이 스스로 보아 나는 내 스스로 정말 하나님이 필요할 때 여기 있습니다 라고 내어드릴 수 있는 그런 존재가 될수 있을까 부끄럽지 않아요 만약 그렇게 할수 있다면 나에게 필요한 것이 과연 뭘까 나에게 과연 어떤 요소가 있어야 하나님께서 나를 필요로 하실 때 하나님 당당하게 나설 수가 있는 사람이 될수 있는 오늘 본문입니다. 어, 이 성경을 제가 이 가난복음을 쫙 하다가 요한복음을 하는 이유가 있어요. 왜냐하면 가난복음은 요한 말씀이 뒷받침되지 않으면 안 돼요. 그래서 어, 성경 중에 그래도 말씀이 가장 정확하게 규모 있게 어, 체계적으로 다 그렇겠지만 그래도 어, 보금수 가운데 요한복음 요한복음이 그렇다라고 제가 서울대 전제하고 지금 나가는 거고 여러분 이 내용 오늘 같은 이렇게 그 내용 본문도 우리 강집사님이 잘 읽어줬지만 잘 대독을 해줬지만 
어, 이 내용을 여러분들이 이렇게 이런 시간에 이걸 같이 읽지 아니하면 여러분 같이 눈으로도 같이 보지 아니하면 언제 볼 거예요? 언제? 하나님 나라 가서도 성경이 성경대로 되어진 게 하나님 나라인데 하나님 나라가 너무 그 여기가 이상한 곳이다라고 생각하는 그 아주 낯선 곳이 아니기, 아니기 위해서라도 여러분들이 성경을 알아야겠죠. 성경을 이렇게 해보는 거예요. 쭉 나가는 겁니다. 그러니까 이런 내용이 성경이 있구나. 그런데 엄청 중요해요. 굉장히 중요해요. 하나님의 백성이 성도가 성경을 알아야 돼. 어디서 성경 모른다고 보면 창피한 거죠. 여러분이 어디서 창피해? 성경 모를 때 창피한 거죠. 기도 못할 때 창피한 거죠. 이상의 성경을 알면 기도도 잘 돼요. 기도도 할수 있어요. 그래서 오늘 본문의 내용을 제가 말씀드리기를 이렇게 제목도 잡았지만 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 이렇게 제목도 잡았지만 부제는 뭐냐 부제로는 하나님께서 필요로 하는 사람 하나님께서 필요로 하는 사람은 어떤 사람인가 그 내용이에요 자 이제 공생회를 예수님께 시작을 하셨어요 지금 우리가 쭉 나왔죠 공생회 시작하셨어요 예수님께서 니고데모가 찾아와가지고 니고데모에게 예수님께서 하나님 나라는 거듭나에 간다 이렇게 말씀해 주시고 어, 여러분처럼 이제 거듭났다 이 말이에요 물과 성령으로 물과 성령으로 거듭을 났어요 거듭나고 난 다음에 이제 니고데모의 대화 가운데 에, 하나님의 사랑에 대해서 설명해 주는 거예요 하나님의 사랑 여러분에게 지난, 날, 지난 시간에 하나님의 사랑에 대해서 여러분은 얼마나 알고 계십니까? 하고 제가 물었죠. 그 질문으로 설교를 한 거예요. 하나님의 사랑은 크고도 넓은 사랑이다. 관념적으로 추상적으로만 알았는데 예수님이 스스로가 하나님의 사랑은 나를 보내는 게 하나님의 사랑이다. 이렇게 말씀해 주셨어요. 그죠? 독생자를 주셨단 말이에요. 독생자를. 하나님이 독생자를 주시고 독생자를 믿는 자마다 멸망치 않게, 않게 하고 영생을 주는 게 하나님의 사랑이다. 그래서 내가 왔다. 어떻게 왔어? 너, 너한테 죽으려고 네 대신 죽으려고 왔다 오죽 말안 들으면 오죽 거절하고 거부하고 오죽 속속이면 은 부모가 확 죽어버려야겠다 내가 죽고 나서 네가 잘 된다면 죽지 뭐 말은 그렇게 하지만 사실 죽기는 어렵죠 그렇지만 예수님은 직접 죽었어 그 사랑이다 바울은 확증하셨다 너희들의 사랑 자가에서 확정하셨다. 그리고 부연에서 보너스로 말씀하시기를 독생자까지 주신 하나님께서 무엇이 아까워서 너에게 더안 주리야. 어, 그러면 다 끝났다. 이게 끝났다. 다 끝났다. 보증 다한 거예요. 그러니까 너희들은 그 이런 사랑을 받고 살아가는 대상임을 알고 이 세상에서 어떻게 살아라고 예를 들었죠. 예하. 예하. 영화 보라고. 어떤 영화. 제목 라이온 일본 구하기 봤어요? 시간이 없어서 베이가 죽어가면서 특공대를 조직했어 라이온 일병 하나 살리려고 일곱 명이 특공대 조직해가지고 독일 최전방 전선까지 가가지고 배를 구했어 
본국으로 돌려보내서 비행기 태우는 거예요. 자기들은 다 죽어. 그러면서 하는 말 뭐라고 했어요? 같이 있게 살아도 그러나 죄책감은 갖지 말아도 우리가 너를 위해서 죽었다는 사실을 우리가 같이 있게 생각할 수 있도록 죽어서도 같이 있게 생각할 수 있도록 그렇게 하면 살아다오. 예수님께서 내가 너를 위해서 죽었다 십자가에서 너를 위해서 내가 피를 죽었다. 감사하고 기뻐 날뛰고 이것도 좋지만 그게 뭐예요. 죽었는데 우리가 뭐 감사하고 기쁘고 날뛰고 그래. 아내 인생이 바뀌어야겠다. 내가 이렇게 대가를 지불해서 나를 살리신 분이 있으신다. 내가 그냥 본능대로 살아서는 안 되겠지. 뭔가 가치 있는 삶을 살아야지. 뭐 이런 거예요. 이렇게 우리가 넘어왔어요. 지금 요한복음. 오늘은 뭐냐. 예수님께서 이렇게 공생을 하는 거예요. 구원사역을 막 하시는 거죠. 예수님이 뭘 하시는 거 하면 예수님이 세례도 주고 그런데 문제가 생겼어. 세례를 예수님도 주고 유대로 들어가서 예수님 본문 보니까 주고 지금까지 세례를 준 사람이 있었죠. 요단강에서 누구예요? 세례 요한이죠. 세례 요한도 세례를 주. 그런데 그런데 세례 요한 측에서 문제가 생겼어. 세례 요한을 추종하는 사람들도 있었고 세례 요한의 제자들도 있었다. 어떤 문제가 생기느냐 사람들이 여러분 생각해봐 사람들이 세례요한한테 가서 세례를 받을까 이제부터는 예수님한테 쫓아가서 세례를 받을까 어디로 갈까 왜왜 왜? 기적을 행하시고 이적을 행하시고 막 그냥 메시아로 꼭 믿어서가 아니라 가보니까 엄청난 일이 벌어지는 거예요 그러니까 어디로 가겠어 예수님한테 가서 세례를 받 세례요한 측 입장에서는 이때까지 사람들이 자기한테 다 왔는데 사람들이 전부 다 어디로 가느냐 다 예수님께로 가는 거예요. 세례요한 자체는 문제가 안 되는데 세례요한은 자기 스스로가 얘기했죠. 나는 그분, 그분에게 비하면 나는 아무것도 아니다. 나는 신발조차도 들기 힘든 그런 존재에 불과하다. 그분이 말씀이라면 나는 그냥 소리, 지나가는 소리에 불과하다. 자기 스스로 얘기했잖아요. 나는 메시아도 아니고 선지자도 세례요한 자체는 괜찮은데 항상 문제가 뭐냐면 세례요한의 제자들 중에서 제자들 중에서 항상 그런 게 이제 문제를 삼는 사람들이 있잖아요. 이 사람이 막 다른 유대인하고 막 변론이 벌어졌어요. 변론이 누구 세례가 더 좋은가? 누구 세례가 더 그게 25절을 이에 요한의 제자 중에서 한 유대인과 더불어 정결예식에 대하여 변론이 되었더니 정결예식이란 게 뭐냐면 세례 세례를 정결예식이라고 그래요 세례 요한의 제자에게 한 유대인이 찾아와가지고 야 이때까지 당신의 스승이 당신의 스승이 세례를 베풀었는데 예수라는 자가 와가지고 또 세례를 베푼다. 어디가 더 효과적이냐. 사람들이 보니까 전부 예수에게로 가서 세례를 받더라. 아 이렇게 
결론이 벌어진 거예요. 그럼 이 사람은 어떻게 하겠어? 세례위안의 제자나. 우리 선생이 더 낫다. 뭐 이렇게 얘기할 수밖에 없겠지. 그러지 않겠어요? 우리 선생이 더 낫다. 그러고 나서 이 사람이 막 쫓아왔어요. 자, 26절에 보니까 쫓아왔어. 어, 이 제자들이 세례 요한의 제자들이 요한에게 가서 이르되 나비요 선생님과 함께 요단강 저편에 있더니 곧 선생님이 증언하신 이가 세례를 베풀매 사람이 다 어떻게 한다고 누구한테로 가더라? 예수, 예수님이 그래 다 가더라. 이게 이 사람은 지금 좋은 말이에요? 아니면 좀 뭐가 화가 나서 하는 말이에요? 화가 났지. 화가 났다는 증거가 어디 나올까? 화가 났다는 증거가 어디 있을까? 이 사람이 한, 한 말에서 나오죠. 한 말. 자칫 26절 잘 봐요. 26절. 26절에 그가 그들이 세례요한 제자들이 화가 났다는 게 이제 증거가 나오는 거예요. 요한에게 가서 스승에게 가서 이르되 라피오 세례 요한에게 라피오 선생님과 함께 요단강 저편이 있더니 그 선생님이 증언하신 이가 세례를 베풀매 이 사람들이 예수님을 알아야 몰라 이름 알까 모를까 예수님이 예수님에 대해서 알아야 몰라요 세례 요한의 제자가 왜 몰라 예수님을 알지 다 퍼졌는데 소문이 가나에서 혼인잔치에서도 퍼졌고 퍼졌어 예수님에 대해서 들긴 들었지 예수님을 알아야 몰라요. 알지. 예수님을 아는데 예수라는 이름을 안 썼어. 뭐라고 해? 뭐래? 요당은 저편에 있더니 어? 그 다음에 선생님이 증언하신 이 이거 이제 내리는 거야. 그냥 이렇게. 예수님 이름은 되는데 그 예수님이 어? 세례를 베풀고 있어요. 그런데 사람 다 글로 갑니다. 이러면 되는데 그저 요당강에서 있었던 그 사람 있잖아요. 어. 선생님이 한번 얘기했던 그 사람 있잖아요. 이렇게 얘기하는 거예요, 그냥. 그러니까 이이 뭐에 이 제자는 뽑다고는 안 거예요, 지금. 이 근데 우리가 여기서요. 이 이게 이제 어, 성경 저자들이 이런 방법을 써요. 쑥쪽 사건이 이렇게 진행되다가 하나 이렇게 그 필요한 내용들을 하나 집어넣어. 집어넣어. 뭐냐면 그걸 알아야 돼. 24절인데 24절. 24절에 이런 말씀이 있어요. 요한이 아직 오게 갇히지 아니하였더라. 얼른 와요 유찬 씨. 유찬 씨가 자리 없어가지고 섭섭했어. 얼른 와. 요한이 아직 오게 갇히지 아니하였더라. 테레 요한이 오게 갇히지 아니하였더라. 왜 이걸 집어넣었을까요? 요한이 언제 죽어요? 어디 갇혀서 죽어요? 여기 갇혀서 죽어요. 요한이 아직 죽지 않았더라 이 말이에요. 요한이 아직 순교하지 않았더라 이 말이에요. 순교하지 않은 때야 이게 지금. 요한이 순교할 때가 온다 이 말이에요. 순교 요한이 순교한 거를 다 알아요 지금 요한이. 이 사도 요한이. 아는데 이제 이, 이걸 집어넣었어요. 구태 여기다 집어넣은 이유가 뭐냐. 에... 요한은 이 옥에 갇혀서 순교함으로 그 사역이 끝납니다. 그런데 요한을 가리켜서 성경이 뭐라고 하느냐? 요한을 가리켜서 마태복음 11장 13절을 보면 모든 선지자와 및 율법이 예언한 것이 요한까지니라. 
선지자와 율법이라는 얘기가 뭘까? 가르쳐 드렸는데 모세의 율법과 선지자의 글 이걸 통칭 가르쳐서 뭐라 그래? 성경의 어디 부분? 어디? 구약. 구약. 이게 구약이라는 얘기예요. 구약. 예수의 복음과 서신서는 신약이라 그러고 모든 율법과 이 선지자의 글이라 이 말은 구약이라는 뜻이야. 그러면 이 구약이 어디까지라는 얘기예요. 세례요한까지 간단한 거예요. 구약이 어디까지라고? 그럼 세례요한은 어디 사람이에요? 구약 사람. 그럼 구약의 사람이라는 얘기는 구약의 역할이 그 얘기로 다 끝난다는 거예요. 구약의 선지자로서의 구약의 선지자로서의 역할을 끝내는 거예요. 한 역사를 마감하는 인물이다. 그 세례 요한의 한 역사가 마감되어진 인물이에요. 구약이 끝나는 거예요. 그 다음에 뭐가 시작되죠 이제? 신약 시작되죠. 율법 시대가 끝나고 무슨 시대가 시작돼요? 복음 시대가 시작돼요. 이런 이제 과정이다. 이런 과정. 역사적인 대변혁기입니다. 역사적인 대변혁기. 살고 있어요. 그래서 지금, 지금 이 요한이 쭉 사건을 진행시키다가 딱 넣은 거야. 이 구약이 지금 끝나는 시기라는 걸 염두에 두라. 이 구약이 끝나가는 시대에요. 이제 뭐가 시작되죠? 뭐가 여명이 밝아오죠? 신약 시대가 밝아오죠. 누구 시대가 옵니까? 예수님의 시대가 오는 거죠. 예수님 시대가 오는 거죠. 자, 역사적으로 이렇게 바쁠 때는요. 항상요. 이게 항상 이럴 때 사탄도 같이 바쁩니다. 그래서 죄가 있는 곳에 뭐가 있어요? 원래 죄가 있는 곳에 은혜가 있고 은혜가 넘치는 곳에 또 뭐가 있어요? 죄가 있는 거예요. 그러니까 예수님 바쁘시면 사탄도 덩달아 바빠요. 예수님의 공생이 시작돼 예수님께서 금식했을 때 사단이 딱 제일 먼저 누가 찾아왔어? 사단이 찾아오잖아요. 예수님. 그냥 막 찾아다녀요. 지금 사단도 지금 역사적으로 영적으로 이와 같은 때막 막 돌아다녀요. 지금 지금 그럴 때죠. 지금 여러분 그럴 때. 지금 그래서 어? 우리 이장님 기도 많이 하시죠. 나라를 위해서 민족을 위해서 어? 지금 여러분 이 우리나라 이거 격변 격변 영, 이거 영적인 세계에서 보면 이거 지금 우리가 정말 기도해야 돼요. 막 그냥 뭐막막 막 우리도 모르는 사이에 나라의 운명이 왔다 갔다 하는 거예요, 여러분. 나라 운명 왔다 갔다. 여러분 모르는 사이에 우리가 하나님 붙들어 주셔야 돼요. 아멘. 하나님 붙들어 주셔야 돼요. 기도해야 돼. 이런 시대는 이 사단도 막 같이 날 때. 인간의 도장치는 뭐예요? 인간 도장치는 뭐하냐고요? 이그 말하기 전에 도장 도장밥이 말하기 전에 딴 그냥 딴 벌어지는 게 세상 일 아니에요? 하나님이 아시고 지금 부약이 끝나고 신약이 시작되어진 이 시기예요. 지금 이 시기 이게 그러니까 하나의 하나님 보시다 엄청난 어떤 그 새로운 역사 시대가 열리는 시기에 사단도 바빠졌다. 그래서 어떻게 하느냐? 사단이요. 지금 예수님의 세력하고 세례요한의 세력하고 구약의 세력하고 신약의 세력을 부딪히려고 부딪히려고 부딪히게 만드는 거죠. 그래가지고 사람들이 저울이 다 뺏겨갔다. 어 그러니까 세례요한을 격동시키는 거예요. 사람이요. 아무리 내가 인정하고 인정하는, 인정할지라도 기분 나쁜 건 기분 나쁜 거예요. 기분 나쁜 거예요. 세례요한은 기분 나쁜 거예요. 왜다 뺏어가. 아무리 내가 사랑이 많고 다, 아무리 내가 뭐 할지라도 우리 옆에 있는 교회에서 여러 성들 다 뺏어간다면 이제 가만히 있겠어요. 
갈 뿐도 아니지만 여러분. 아무리 그 목사가 목사님이 뭐 하고 뭐뭐한 어, 달째라도 그눈 뜨고 보겠냐고 그거를 세례원의 주인까지 하겠고 해왔는데 그런데 보세요. 꼭 그럴 때는요. 그 세례원은 가만히 있는데 제자들이 난리야. 어 제자들이 난리인 거야 지금. 아까 뿔다고 났대잖아. 쫓아와가지고 이게, 이게 이런 일이 있을 수 있어요. 아 스승님 뭐 하시는 거예요 도대체가. 이제 이렇게 해서 뭔가를 이 상황에서 힘을 다른 데로 탕진하게 만들고 누숙해 만들고 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 지연시키고 이런 일들이 반드시 있다 반드시 새 시대가 열리는 것을 두려워하고 방해하는 세요 요한을 직접 공격해 안해또 사단이 이건 왜 알거든 중심을 아니까 안 흔들려 그러니까 공비도 흔들릴 수 있는 사람들을 집어넣어가지고 이 사단의 영적 세력에 어, 세례 요한의 제자가 걸려들었거든요. 그래서 소송하게 가지고 지금 막 이제 뭐 불평 불만을 드러내는 거예요. 드러내는 거예요. 우리가 우리가 했는데 아니 지금 어? 재앙반들을 다 보면은 지금 우리 제자들 중에 지금 가 있잖아 지금 안드레 가 있고. 예수님이 덕, 우리 스승님이 덕도 봤는데 저러면 되나 이렇게 나옵니다. 이게요 그 사단이 이렇게 하는 거예요. 가론 유다 알잖아요 가론. 가론 유다가 예수님의 배신하고 팔아넘겼어요 스승님. 가론 유다가 그렇게 된 이유가 있어요. 뭐냐? 그, 그는 예수님의 제자임에도 불구하고 예수님의 말씀을 듣지 않았어요. 동의한 적이 없어. 항상 자기 생각이 있어. 내 생각에 맞춰에 따라가. 내 생각에 맞아야 아멘에. 내 생각에 맞지 않으면 아멘이 안 나와. 그래서 그 가론 유다가 항상 불만이고 그러니까 거기 사단이 들어간 거예요. 그럼 들어가면 바로, 바로 넘어지거든. 바로. 바로. 그러니까 내가 평소에 어떤 마음을 갖고 있냐고 중요한 거예요. 어, 사단이 내 생각을 쓰는 거예요. 생각을. 부정적이고 불만이면 그 들어가니까 그냥. 세례 요한의 제자 가운데 어, 이거 좀 있었겠지 부정적인 사람이. 그러니까 사단이 들어가가지고 들어가서 이렇게 마음을 이렇게 갖게 만드는 거예요. 그리고는 구세력을 신약세력 구약세력 이게, 이게 잘 연결이 돼서 넘어가야 되는데 새시대의 여명이 열리는 거죠. 막을 열 싸움 열 싸움 봐 싸울 어, 이런 경우에 이런 거를 잘하시는 영적세계를 잘하시는 주님께서 이걸 피하라고 방법까지 주셨어요. 어떤 거냐 마태복음 26장 41절에 너희들이 이런 그 사단의 유혹 시험에 들지 아니하도록 깨워서 어떻게 하라고 기도하라. 깨어 기도하는 거예요. 유혹에 들지 않아요. 유혹에 들지 아니하도록 깨어서 기도하라. 마귀에 이어가는 사단의 유혹을 이길 사람이 누구냐? 깨어 기도하는 사람이. 영혼이 깨어서 기도하는 사람. 
그런데 깨어서 일때 기도하지 아니하는 사람은 뭐냐? 마귀가 볼때 호수압이야. 호수압. 툭 치면 넘어가요. 그냥. 그냥 너무 앞으로. 거기에 뭐 과정도 없어. 뭐 논리도 없고 아무것도, 아무것도 없어. 그냥 넘어가. 그래서 지만 넘어, 넘어가느냐? 아니에요. 꼭 걸고 넘어가. 걸고. 혼자 절대 안 넘어가. 걸고 넘어가. 여러분이 잘 알아야 돼. 그래서 이와 같은 어, 상황에서 주어졌을 때에 내가 깨어 기도하지 아니하면 교회가 주어진 기회를 방해할 수도 있고 걸림돌이 될 수가 있고 그럴 수 있다. 생각한 내용이에요. 그래서 나는 교회에 부흥과 기도의 불꽃을 타오르게 하는 사람인가 아니면 이 불꽃에 찬물을 띄우는 사람인가 내가 어떤 사람인가를 잘 생각해야 돼 이런, 이런 상황에서 이런 영적인 어떤 이런 일들이 벌어질 때에 주어진 현상만 보지 말고 본질적인 모습을 보면서 나는 정말 교회의 기회가 주어진 이 시점에서 불꽃처럼 타오르는 정말 그 부흥의 하나의 어? 그것을 선택하는 하나의 그 어? 성도가 될 것이냐 아니면 그냥 찬물을 끼얹는 어? 그렇게 그냥 될 것이냐 확인해 봐야 돼 이런 그 사람은 어떤 사람이 되느냐 특히 교회의 비전에 대해서 방관자입니다 우리 교회가 지금 어디를 향해서 가고 있고 우리 그 단임 목사가 어떤 기도를 하고 있고 어떻게 지금 지향해서 가고 있느냐에 대해서 철저한 방관자가 돼요. 알지도 못하고 그래서 이런 경우에 이제 여기 함께하지 못하는 자들을 사단이 배유하면서 잡아당니다 포착하고 접근해 그리고 유혹하는 거죠. 그, 그 유혹에 그냥 넘어가요. 지금까지 싸울리고 열심히 했던 모든 것다한 방에 다 허물어뜨렸거든. 안해? 그냥 이유 없이 안 하고 그냥 지금까지 나름대로 그렇게 열심으로 신앙생활하면서 싸울렸던 이런 것들이 그냥 다 무너져. 안타깝죠. 자 하나님께서 일하시는 방법이 있어요. 이제 여기도 하라 그랬죠. 하나님께서 이제 일하시는 방법이 뭐냐면 하나님은 여러분 개인이나 여러분 공동체 여러분 사업이나 어, 여러분 가정이나 교회에 하나님께서 이, 어, 일하신다. 하나님이 복을 주신다. 소위 말하면 하나님의 능력을 보여주시고 하나님이 살아계신 보여주실 때 반드시 하나님께서 하시는 일이 있어 뭐냐. 먼저 꿈을 주시고 비전을 주시고 소원을 주시고 반드시 하나님께 그걸 주세요. 그걸 주지 아니하시고 하나님께 일하신 적이 없었어요. 소원이 소원. 다른 말로 소원이라고 할수 있어요. 그래서 빌리포스 2장 13절 이 중요한 이 귀절이 중요한 귀절이에요. 여러분. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하시게 하느니라. 하나님께서 일을 시작할 때 여러분이 일을 시작할 때 소원을 준다니까 간절한 소원을 준다 간절한 꿈을 주고 비전을 주고 교회가 이 교회를 내가 써야겠다라고 할 때는 이제 하나님께서 그 교회에 비전을 주신다 이 말이에요. 
꿈을 주시는 거예요. 교회에 소원을 주시는 거예요. 그게 있어야 이제 우리 우리가 그걸 받아들여야 돼 이제 내가 그걸 가지고 이제 그걸 가지고 시작이 되어지는 거예요. 비전은 뭐냐? 저는 이게 생각해요. 비전은 뭐냐? 공동체의 소원을 가리켜서 비전이다. 그렇게 좀 풀이해요. 우리 우리 공 개인적인 꿈은 소원일 수가 있고 그 공동체가 공유하고 있는 소원이 곧 비전이다. 이것은 뭐냐. 하나님께서 비전을 딱 갖기 시작하면 우리가 복을 주실 준비를 하고 있는 거죠. 하나님이 능력을 보여줄 준비를 하고 있는 거죠. 교회가요. 교회가 살아 이제 역사가 나타나려면 하나님께서 기쁘신 뜻대로 주신 비전을 딱 가지고 그거 가지고 이제 비전을 소유하고 기도하고 나가면 하나님께서 능력을 보여주신다. 하나님께 힘을 주신다 이 말이에요. 학계서 나와 학계서 2장을 보면 은 이게 성전건축하는 그 내용이거든요. 교회가 이제 예, 어떻게 하면 하나님의 복이 쏟아지느냐 이 내용이에요. 학계서 2장 17절 19절을 보면 은자 같이 봅니다. 같이 읽읍시다. 시작. 망군의 여호와가 말하노라 내가 너희 손으로 지은 모든 일에 곡식을 마르게 하는 재앙과 깐부기 재앙과 우박으로 쳤으나 너희가 내게로 돌이키지 아니하였느니라 너희는 오늘 이전을 기억하라 아홉째 달 이십사일 곧 여호와의 성전 지대를 쌓던 날부터 기억하여 보라 곡식 종자가 아직도 창고 있느냐 포도나무 무화과나무 석류나무 감람나무의 열매가 맺지 못하였느니라 그러나 오늘부터는 내가 너희에게 복을 주리라 아멘 무슨 얘기냐 비전 없이 꿈 없이 살았던 지난 날 그때는 너희들 어떻게 살았느냐 비교해봐라 무슨 열매가 있었어 이때까지 아무것도 없지 않았냐 소출이 있었어 되는 게 있었어 그런데 너희들이 여호와의 성전을 짓게 노란 비전을 갖고 나서부터 그때부터 어떤 꿈을 가지고 나서부터 나에 대한 어떤 확실한 꿈을 갖고 나서부터는 너희들 보라 내가 어떻게 할 것이냐 오늘부터 내가 너에게 복을 주리라 소원 가지라는 비전을 교회의 비전을 가지고 가정의 비전을 가지고 사업에도 꿈을 가지란 말이에요 하나님께 영광을 돌리고 세상에 나가서는 복음의 기업이 복음의 증인이 되어지는 그런 기업이 되기를 원합니다 확실하게 세우고 비전을 세우고 기도하고 나아가면 은 하나님 뭐라 하시냐 내가 오늘부터 너에게 복을 주리라 그래서 여러분 아무 열매가 없는 과거로 종지부를 찍어버리시고 이제부터 하나님의 축복을 받아 열매를 맺는 그런 삶을 살아야 합니다. 오늘부터. 오늘부터 시작. 자 그러면 은 여러분들이 가지고 있는 게 개인적인 소원이고 공동체의 소원이 비전이다. 그럼 우리 공동체 분당신성교회 비전 뭡니까? 비전 뭐예요? 여기 있잖아요. 하나하나 열매를 거두는 거예요. 하나하나 열매거든요. 열매 좋잖아요. 열매 몇 번은 말씀드려요. 만나러 살지 마시라고 열매로 사세요. 열매로 열매로 살아야 기쁘고 감사하고 즐겁고 행복하고 말씀대로 역사가 일어나고 이거예요. 
이 일에 목숨 거는 거. 기존에 목숨 거는 이게 몇몇 사람 노력으로 되어지는 것이 아니고 우리 교회에 속한 모든 성도들이 공유를 해요. 뭐냐 교회의 비전이 곧내 소원이 되어야 돼. 아멘. 교회의 소원이 내 꿈이 되어야 돼. 어떤 성도는 그래요 저한테. 참 제가 그참 은혜롭게 받아요. 목사님 교회하고 운명을 같이 하다 보니까 교회가 잘 되면 제가 잘 되고 교회가 어려우면 지도 어렵고 교회가 풀려 지도 풀리고 참 신앙적인 얘기예요 사실. 교회 꾸와 운명을 같이 하겠다는 얘기 아니에요? 교회의 비전이 곧 여러분의 기도 제목이 되어야 하고 여러분 그래야 이루어지는 거 아닙니까? 여러분? 교회의 비전이 여러분의 각계의 소원이 다 되어진다면 반드시 우리 교회의 비전은 이루어지게 되어 있어요 그래. 그냥 툭 튀어나온 가난이 아니라 제 목회 20년의 결, 결론이 결론. 이 과정적으로 이 진보가 되었고 이게 진전이 되어져 왔고 이 과정적으로 이렇게 되어진 거예요. 숱하게 설명해드렸고 숱하게 설교했어요. 하나님께서 이 소원과 비전을 이거 해라. 이거, 이거 해라. 다른 교회는 몰라도 너는 이거 해라. 이네 교회는 이거 해야 된다. 이게 네, 네 꿈이요 소원이요 어, 이게 비전이 되기를 원한다. 내가 그러면 오늘부터 너를 도와주리라. 복을 주리라. 그런데 결론이야 이제. 그럼 이 비전을 이루기 위해서 반드시 해야 될게 하나 한 가지가 있어. 대가를 지불해. 대가 없는 거 없어요 여러분. 대가. 어떤 대가가 지불해야 할까? 아까와 같은 것도 있어. 아까와 같은 거. 세례원 제자 중에 부정적인 제자들 중에서 아 그런 일도 있고 그런 일도 있을 수가 있어 사람을 놓칠 수가 있고 이럴 수도 있고 왜? 하기 싫은데 그 비전이 싫으, 싫으면 어쩔 수 없죠 그내 소원으로 자꾸 기도와 기도 제목되기 위해는 아닌 것 같아요 뭐 어떻게 이 대가가 지불해 그런데 이 세례요한은요 정말 정말 본받아야 돼요. 제가 좀 정말 본받아야 돼요. 여러분도 좀 본받았으면 좋겠어요. 뭐냐면 은 제자들이 와가지고 지금 세례 요한을 격동시키는 거예요. 기분 나쁘게 만드는 거예요. 사람들이 전부 다 그쪽으로 가더이다. 사람 전부 그쪽으로. 당신 따르는 사람 이제 없어. 뭐 이렇게 나오는 거예요. 이제. 이 말에 요동하지라. 좌로는 치우치지 않는 저는 이게 비전이 있는 사람의 생각입니다. 어떠한 상황이 와도 흔들리지 않아요. 그러면서 하는 말이 뭐냐. 이런 제자에게 가르침을 주네요. 27절. 요한이 대답하여 가로되 여기는 세례 요한이죠. 만일 하늘에서 주신 바가 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느니라. 무슨 뜻일까 이게. 하나님의 뜻이야. 글로 가는 거다 하나님의 뜻이야. 하나님께서 하신 일인데 내가 어떻게 할 수가 있어요. 예수님에게로 사람이 몰리게 하는 거 하나님의 뜻이지. 
단한 명도 없이 다 떠나간다 할지라도 나는 자기 자신에게나 교회에 임하는 것이 하나님의 뜻인 그 뜻인 줄 아는 성도 이걸 알면요 흔들리지가 않죠 좌로나 우로 치우치지 않죠 흔들리지 않는다는 게 정말 중요해요 사명 감당하는 게 결국에는 우리가 지킨다는 게 흔들리지 않는다는 거 아니에요 요한은 자기가 감당해야 될게 뭔지를 알고 있었어요. 그리고 그러다 보니까 자기가 내가 해야 할 일이 뭐냐 해야 할 일. 자기 스스로 다시 한번 자기를 언급합니다. 내가 전에 말했지 아니 나는 이 역할이야 이 역할 그러면서 28절에 내가 말한 바 나는 그리스도가 아니요 나는 그 앞에 보내심을 받은 자라고 한 것을 증언할 자는 너희입니다. 너희들이 제발 그래다오. 나를 그렇게 하지 말고 오히려 나를 내가 너한테 얘기하지 않아. 나는 그리스도가 아니다. 저분하고 내가 견줄 만한 분이 아니다. 너희들이 오히려 내가 그래 너희들을 이렇게 얘기했으니까 너희들 나를 그렇게 좀 전해다오. 너희들 왜 나를 오해할, 오해를 응? 할 필요도 없고 내가 미리 얘기해 줬잖아. 이런 나를 증거할 자는 바로 너희들이다. 그러면서 오늘 결론의 말을 합니다. 30절이죠. 다같이 합시다. 시작. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라. 위대한 줄 박수 한번 쳐야 되겠어요. 이저 정말 여기서 눈물이 나야 수밖에 없어. 이 세례 요한이. 나는 흥해야 돼. 나는 쇠해야 돼. 예수님은 성공해야 돼. 나는 망해야 돼. 나는 망해. 우리는 흥하려고 예수님 믿죠. 쇠하려고 믿어요. 예수님 때문에 한 분도 나는 쇠했으면 좋겠습니다. 있어요? 예수님 때문에 포기한 거 있어요? 예수님 때문에 인내한 거 있어요? 예수님 때문에 양모해 본거 있어요? 예수님 때문에 침묵해 본적 있어요? 예수님 때문에 좀 뭔가 내가 나 정말 내 속은 썩어도 억울해도 입 다물고 있었던 적 우린 그런 적은 것도 못하는데 진행되어진 상황으로 끝까지 그는 흥해요. 나는 쇠하여. 주님은 영광받으세요. 나는 피팍받겠습니다. 주님의 이름은 높음 받으세요. 나는 낮아지겠습니다. 교회가 부흥이 된다면 저는 쇠하여도 가능없습니다. 요 세례 요한의 고백으로 말미암아 정말 이 비전 그리고 하나님 어떤 자를 도와주시고 어떤 자를 필요로 하실까 아까 제목 얘기 나왔죠 하나님 어떤 자를 필요로 하실까 하나님 나는 흥하고 나는 이런 자 하나님께서 좀 필요로 하지 아니하실까 왜다 
다 반대로 사는 거다 반대잖아요. 주님은 망해도 나는 성공해야 합니다. 하나님 나라는 새하여도 나는 내 거는 흥해야 합니다. 전부 이런 사람이니까 하나님은 좀 보고 싶은 거예요. 다 그런 여자예요. 주님은 흥하세요. 나는 망해도 좋습니다. 그렇다고 주님께서 그래 알았다. 너 망해라 하시겠냐고. 너 망해 그랬으냐고. 너는 어떻게든 게 그런 말도 할줄 아냐. 정말이냐. 중심 보니까 맞아. 어, 얼마나 사랑이 날렸어. 이쁘신 뜻을 주시는 거야. 이걸, 이걸 목적 삼아. 이거를 비전 삼아. 이걸 꿈으로 삼아. 오늘부터 내가 너를 이렇게 복을 줄이라. 이 세례요한 같은 사람이 이상이 필요할 것 같아요. 많이 필요할 것 같아요. 하나님 나라에서 정말 필요할 것 같아요. 이런 사람 필요할 것 같아요. 이런 교회를 주님께서 찾으실 것 같아요. 이런 가정을 주님께 찾으실 것 같아. 그는 흥하여야 하겠고 나는 자 방법 방법 딱한 가지 알려드리고 말씀 마칩니다. 이렇게 할수 있는 방법 29절 친부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였느라 세례요 무슨 얘기나 무슨 얘기냐 혼인신날 진짜 신랑이 진짜 친구 신랑이 진짜 친구는 어떤 친구냐 신랑이 기뻐하니까 지도 기뻐하는 거예요 신랑이 백을 기뻐하면 지는 천을 기뻐하는 거예요 이런, 이런 친구 있어? 지가 신랑이 아닌데 신부를 취하는 자는 신랑인데 지는 괜히 그 옆에서 좋은 거야 신글봉글 좋은 거야 신글봉글 신랑이 좋으니까 그냥 좋은 거야 내가 그렇다. 예수님이 조언이면 난 무조건 좋다. 나는. 예수님이 기쁘면 나는 무조건 기쁘다. 주님의 기쁨이 나의 기쁨이 되고 주님의 흥함이 나의 흥함이 되고 여러분 교회의 기쁨이 여러분의 기쁨이 되기를 원합니다. 여러분. 교회의 흥함이 여러분의 흥함이 되기를 원합니다. 여러분. 